0: 剧场公演，然后向台下鞠躬的照片，然后他上面说，怎么样的结局才配得上这一路的颠沛流离？然后我当时就看着那条微博，泣不成声，我当时就哭啊！我说，哎呀，妈妈没有给你们最好的东
1: 西。<笑><笑>不，我在你前半节对照片的描述的时候，觉得哇，我被我我我被戳中了。嗯、然后妈妈两个字一出来，我突然之间觉得，嗯，<笑>哎。我想起来，就是像这种一部剧爆火起来的演员，他其实可能面对的就是两条路，嗯，嗯，一条路就是我就去做演员，然后哪怕我有自己的个人工作室，我也是养家糊口的状态，就是就是我要养活我这一个工作室，我要养活我自己，然后包括后续的一些。嗯，然后我觉得说到
2: 这个，其实可以回到就前面，呃讲的，我其其实是有真实的实力可以去看的，然后就是顶流的这些，比方说像是姐今天在节目一开始讲的那个，就是最早的一批是黄景瑜跟许魏洲，其实从我的视角来看，我是不知道黄景瑜演过耽改的
3: ，呃，嗯、在
2: 我的眼里看他就是一个就是呃突然然后出来的演员，我之前确实也没见过他，我第一次看他的演的电影应该是《红海行动》。然后后来还有就是他演那个韩寒,寒的《飞驰人生》这种的话，我就是我我是不知道他曾经演过这种的。我觉得这种就可能是已经已经把这个东西基本上吃下来，变成了自己的演艺道路的资源了
1: 。我我然后我我我我我打断一下下，就是他不仅演过，你不知道原因是因为那个剧因为尺度问题被下架了，全网封了，同时两个演员甚至还被封过一段时间，两个两两个主演。嗯，然后但是就是很厉害的点就你看，相比较来说，许魏洲就没有黄景瑜的资源那么硬，啊、嗯，那么硬实。好，你继续，对不起，
2: <笑>没有没有，我就是说后面的话，我们能够观察到的可能就是像是呃，我我觉得其实还是有一个对比的，就比方说朱一龙是演过这种的，然后李现李现其实没有演过单改，他纯粹就是。靠自己的呃另外的剧，然后就是火起来了，但是也基本上是到了比较顶流的程度。然后反正他们感觉现在的状态也都蛮正常的。然后李现自己在微博上曾经表示过说，说过多的粉丝会影响他对生活的体验和观察。然后所以说他们家的粉丝是算是有一定的管，就经过了一定的管束，然后会会对呃跟他本人的状态，然后会比较相近一点，呃可可能会大概是从这样的角度去看吧。
0: 就是说起来，就是两条路的选择嘛。我我我想起来杨子老师曾经的一番公开公开的一个一个表达吧，就是之前有人就是质疑，觉得说他走的路子是不是已经开始往流量的方向靠拢了，然后呢，觉得他接的剧，嗯，大部分是冲着流量去的，而不是冲着剧本身的质量去的。然后当时杨子有说，他说，嗯。他也想踏踏实实做演员，但是确实也面临过一种情况，就是明明一部剧其实他更适合，但是确实就是剧方会因为数据的原因而把它换下去。当时他会觉得说，这个东西就是无论你做不做选择，其实你已经在这个市场里面了，然后这套规则已经开始在悄然发生转变。如果你不去适应这个规则，可能。接下来会面临的就是长久的等待，你可能好几年等不到一部你觉得合适、对方也觉得你合适的好剧，然后在这种情况下，你没有办法生活，也没有办法去完成你自己的梦想，就是你连剧都接不到，更不要说你去演好的作品了。在这样的逼迫之下，就是有时候你必须要去尝试一些你可能之前觉得说和自己不那么相关，或者你甚至觉得说有点讨厌的这种状态，但是。当你跨进这个游戏规则当中之后，你就必须要有一个明确的一个概念吧，就是，就是粉圈，你的粉圈结构会发生巨大的变化。这个粉圈你要以新的方式去约束或者去管制它。就是，其实我们虽然说粉圈有各种各样的疯魔的这些行为吧，但是也不得不说，有一些明星在试图通过工作室和会员会之间的联络来来就是约束和管制自己的粉圈，会想要说来立规矩，会想要嗯让某一些粉丝行为看起来正经一些，像比如说，哎虽然现在说语会有一点就是嘲讽的意思在里面了，像比如说华晨宇的粉圈之前就明令禁止说禁止所有人磕 CP。这也是为什么华晨宇到现在，你说他其实参加综艺也不少，然后呢参加节目也不少，但是，呃，很少有他的 CP 传出来，就是因为其实他的粉圈管束力是很强的，他的粉丝们已经被逼迫到，就是因为禁止磕 CP， 所以开始磕水仙。就姐姐知道水仙吗？我我知道，因为我还
1: 对，就是任何一个粉粉圈内部的、嗯。任何一个混粉圈的人，的然后由于就是纯伪粉，嗯、对于纯伪粉来说，水仙是必经的一步，嗯、因为谁<对>除了你家哥哥本人，谁都配谁也配不上他
0: 。对，然后华华晨宇老师的粉圈就是因为进磕 CP， <笑>所以水仙真的太多了。然后
1: ，<笑>对不起，嗯、但是我先接下来这句不行就剪掉吧。就是、嗯、我忽然之间明白了，因为我不知道，我没有了解过华晨宇的粉圈。嗯。在你说完他的粉圈禁磕 CP 之后，我再联想一下华晨宇最近一系列的新闻留给我的印象。
0: <笑>你知道他的粉丝
1: 为什么疯了是吧？你知道不是粉丝为什么疯了？我明白你为什么刚才说好嘲讽，嗯、以及我的、嗯、我的第一反应是，对啊，不让你磕 CP， 全世界能磕我 CP 的只有我自己，就太太太凶残了，就是就这这两个。<笑>
0: 嗯，厉害、嗯，所以我说提起来会有点嘲讽的意思。我觉得我可能会被我一个姐妹弄死，就是他
1: 就是，但是但是就是我还是我还是一开始那个观点，就是正确的行为永远是正确的，嗯、就是有力的管束啊、呃，明确的规定永远是正确的，不管他是否能够言行一致的去做到，也不管他是不是真的是出自本心，然后甚至不管他到底有没有。达到他想要的效果，但是说了该说的话，嗯、就是一个正常人应该去做的事情。嗯
0: ，对，就是就是对粉圈管束，其实这怎么说呢？如果你纯纯粹的从利益上来讲的话，你对粉圈进行管束，其实会影响到一部分人的收入。比如说，你说禁止接机。或者禁止做一些应援活动，那么可以从街机和应援活动之中提取利益的人，他们就会被这种规则给赶跑而。而少了这群人的话，可能你的粉、你的粉圈的管制力也会相对较低一些，然后会影响到你的整个收入状况
1: 。对，就、嗯、怎么说呢？就是，哎呀
0: ，因为资金包。
1: 对，就是包括中间的无数个环节，你可能都会，<笑>我脑中突然出一句，嗯，就是断人财路，
0: <笑><笑>所以这个是就是为什么，嗯，之前大家会一直老说一句话嘛，就是粉随正主，就是真的就是，如果你对于你自己会有一感。嗯，标杆在心里面，你觉得说某一些粉圈行为，我确实是相对的不适应。明星本人开口，会影响到自己的粉丝构成。同样的，就像我说的，为什么影响会那么大，就是因为你不喜欢某一些活动，而这些活动是有利可图的，那么你会把这些寻求利益的人赶走。寻求利益的人赶走之后，留下来的大部分就是真的是靠纯靠情感推动的人。对，其实反你的粉丝。
1: 会会会会稳定很多，就常远来说，它一定是有用的。对，是
0: 的。嗯、然后只是说，哎、话说说
2: 到刚刚这个，就是哎，林子老师，我想问你一下，就是前前段时间那个是我不知道是青还是创，然后反正就是说话特别有文化的那个男生是哪个节目里面的？哦，创。啊、呃，嗯、他叫什么？他现在是第一名，一
0: 然后也是创的初 C。是吗？第一名，这么厉害。嗯
2: 。就是就这个圈儿中要有文化担当了，是吗？
0: 哪哪哪一
2: 个呀？
1: 哪叫什么呀？刘宇<雨>，哦哦，他最近我经常能看到他的名字，但是因为他的名字实在是过于的平普通
0: 了，就是不明星了。<笑><笑>对他叫刘宇，<笑>从小学中国语。宇是哪
2: 个语？新的语应该不是。没
0: 有、啊，就是宇宙的宇，霸霸我打死你。宇宙的宇。不是我怎
2: 么我我怎么了？我我
0: 我、哎、我做了什么
2: 不该做的事情吗
0: ？对，没有没有没有。没有就是就是我这个人，就是怎么说呢？就是我一边讨厌追星，然后一边又在追星，所以别人一提到我，沉迷追星，提到我提到我,提到我,提到我主弹的名字吧，我就会有一种那种油然而生羞感。就是就是先骂一句，八成
2: 是没有错的。嗯，对对对，是是有点一种
0: 羞耻感，对对对再加上我又成天写
1: 人家的黄文，哎，就是就是特别像豆瓣里面，就是一边要讨讨论这个明星，一边要在后面骂一句防安利。对对对。<笑>还要挂一张丑图防<笑>安利，对,对对对对。啊，豆瓣也是个好神奇的地方，我之前没有好好逛过豆瓣，我是最近才就是，就是豆瓣以前我最多时候会看一下评分，但是最近就是因为磕 CP 磕到
0: 开始挂挂图了是吗
1: ？对，然后我就开始就是<笑>、嗯、就是每天沉迷豆瓣，然后我就发现哇，豆瓣也是一个就是哇，豆瓣有一套自己就扯远了，豆瓣有一套自己。独一无二的说话方式
0: ，对，就是我觉得也不算扯远吧，因为就是虽然我们说到做数据啊这些，会更多的把它集中在微博，微博是因为微博自己搞了很多很多榜单来让大家有数据可以做，但是豆瓣确实也是明星撕逼的集中地之一，就集中就人家
1: 不是说你知道就是如果想了解一个明星的黑料最好的地方是哪儿吗？是他的是他自己不是他自己的反黑组
0: 啊、哦、是是是是是反黑组对什么最敏感八成就是真的，
1: <笑>然后你在反黑组里面就能看到就能窥到豆瓣的那么一点点小小的端倪，嗯<笑>，就哎对，就是我刚刚就想问，就是说就是刚刚因为在说呃演员选择演员就是他的本身是个演员，但是他站在爆火的这个端口。面前摆着两条路，是继续默默无闻的，就是这一步演完之后做好下一步就扑的准备，继续走在演员的路上，挣扎着等下一条路的出现。嗯，还是就迅速把这一波的热度变现，然后走上流量的路，能割一波是一波。这两条路如果对标到之前的无数个明星的身上的话，是你能看到他们各自明确的选择的，也能看到各自的选择带来的直接后果的。
0: 嗯其，其实之就是怎么说呢？本身其实本身是有一个所谓的鄙视链存在的，就是大家也知道，就是做流量或者什么的，最底层的肯定就是秀，就是秀人啦，就是参加选秀的选手，嗯、呃，包括呃，就是从各个阶段被淘汰和最终没有出道的这些人，然后嗯，然后其次就是限定团成员，然后就是嗯、呃、，solo 成员，然后是演员，就是。这几年随着选秀增多，大家也就是看到各门各类的参加选秀的呃的的,的这些选手啦，小爱豆们，然后你也能看到有一些很明显就是公司派过来混个脸熟，然后回去做演员，这样会自带一点点流量。就是大家其实也也知道一嗯一个演艺生涯它的长久和流量这件事情本身其实是有一定冲突的，因为。就是就是太过于太过于热闹的场景是不可能维持太久的，这个是所以流量其
1: 实某种程度上来说变成了一种跳板、嗯
0: 。对，就是我通过某一些方式获得一定的流量，但这个流量本身，我获得它的目的，除了短期内可以有利可图以外，同时也是为我以后的事业添砖加瓦。哎，那
1: 所以说，其实就是我就是昨天我昨天晚上忽然想到这个问题。就是我觉得很有意思的点是，你看现在演员出身的、演员出身的这些明星们，他们要面临是继续做演员，还是继续就是走上流量的、转变为流量的这么一个选择。但是流量出身的这一部分明星们，嗯
3: ，
1: 现阶段的流量出身的可能还不存在这个问题，比较年轻一点的。但是可能你往早一点，就是老一代的初代流量，嗯，四大、三小，还有八五花那一波。那一波你会发现，他们都在挣扎着往演员的路上去转，嗯，就是吃吃到了足够的流量的红利之后，其实，就是就我的感官来言，他们也是受到了足够的流量的反噬的，嗯，就是正儿八经的是成也流量，败也流量，嗯，就是就长远来说，可能对于现阶段所有的流量来说，你如果能够摆脱这个圈子，嗯，嗯，或者说。能够能够能够能够自己咬得下牙、狠得下心，从这个圈子里面脱离出来，然后回归到你的本职的工作上面，可能长远来说对你更好一点
0: 。流量明星这个事儿吧，就是因为本身这个这个这个这个市场成熟的比较晚，所以说特别像现在大家看到，嗯、呃，每年的选秀输送了大量的这种流量 i d 爱豆们到这个市场里，看起来花团锦簇的，但是。其实到现在，大家也总结出一个规律嘛，秀人们、秀粉们自己也说，那个秀人火不过六个月嘛，就是六个月之后，你真正能够到手的，嗯，就是稳定下来的状况，就是你可能在流量这条路上能走到的顶峰。那这之后就涉及到一个各谋出路的问题，你真的就是这六个月的钱挣了，往后该怎么走，每个人都必须去考虑。你当然可以退场，你挣了这波钱之后。回归素人，你要去做潮牌，要去干嘛？开店？你要去做网红？你要怎么样？是一条路。你，嗯，像比如说，其实其实对于蔡徐坤，我本人是没有太大意见了。我甚至是有一点点怎么说呢？我虽然不喜欢他的风格，但是我对他是有一点点敬佩的。因为他在那样的情况下坚持到现在，然后虽然歌做的不怎么样，但还在做歌。对于这一点，我其实是蛮敬佩的。就是你你。他算是守住了自己本来想要追求的东西。那么选秀出道的这些 idol 们，只要还愿意做歌，再难听，我可能也会花钱买一张 EP。然后，
2: 我觉得这一点也是真的很可敬，就是他在得到了冠军，然后拥有最好的红利的时候，非常果断的一年，除了音乐之外，别的东西几乎都没有碰。我觉得不管怎么说，嗯、这件事儿还是挺爷们的，很厉害
0: 。嗯，是的。就尽管音乐
2: 质量就是一年难听。
0: <然后><笑>对，就是。<笑>哎，这个东西也不能怪蔡徐坤老师，就是整体偶像市场也没有一首能听的歌，嗯，然后呢，嗯，至于剩下的一些，就是在在在音乐这条路上，可能自己觉得也没有什么天分，然后有一些人是嗯尝试之后碰壁了，然后选择放弃，有一些人可能打一开始就是，就是想要做跳板的，然后你也能看到，各式各样的小爱豆们在拼命的往影视这一方面爬。这样一群人里头，反正我就我就相对比较公允了，剧能看我就看，实在不能看也就算了。像我之前在在选秀期间很喜欢的，嗯，比赛结束之后，然后接连两部戏上映，就是就是已经到了看他的单人 cut 我都已经难以入目的情况，就是演的实在是太拉了，就是我也是照样不买账。然后至于至于一些本身其实在。演戏方面有天分，并且在拿到流量之后，其实开始探索自己往后的路，该怎么走，其实还在试探阶段的小朋友，我觉得我也是持支持支持态度的。就是你想要试哪边，我觉得我都可以去理解。以至于你最后选择了哪条路，我觉得你只要认认真真、踏踏实实的再去做，那我觉得也是一个相对诚恳的一个进阶方法吧。只是粉圈本身。他已经足够的不理智了。如果明星本人也依然不理智，混在其中，只想着眼前的这一点东西，那么不管是粉圈也好，还是明星本人也好，确实是不可能长久的。这个是，这个是铁律嘛？这个没有什么好讨论
3: 的。嗯
1: 群群体的聚集是必然不理智的吗
0: ？是的，就,就算是就算是领头的人理智，就是。你一些一些群体，有时候看起来是理智的，并不是因为每一个人都理智，可能只是里头的人理智而已。参与其中的人可能也是懵懵懂懂的，就是说，一个粉圈看起来疯魔和看起来理智，和每一个小粉丝都没有关系
1: 。对粉头的问题，我觉得
0: 就是其实
2: 这儿我们可以参考，就是另外的领域的一个既有的概念，也就是吹哨人。尽管其实就是我们拿这个来类比，就是好像有点不搭嘎，但是我觉得其实是类似的，就是粉圈是很多人很复杂，但其实现在社会也是也是很多人很复杂的一个系统。大家很多时候在其中扮演的就只是自己的角色，但是每一个人应当保留自己基本的判断，保留到什么程度呢？就是你看到呃出现了非常的奇怪的、非常不靠谱的，或者你感觉会直接伤害到其他人的这种东西的时候，你要有能够辨别这件事情出来的智慧和。能够让你自己退出或者叫停其他人的这种勇气吧，我觉得就是就是，其实某种程度上跟吹哨人这个概念还蛮类似的。我我经常就是在现在会有一种感觉，就是在这种很复杂的社会生活当中，其实很多时候是一场战斗。这种战斗倒不是说他每天都需要你付出大量的东西，而是说在这种很关键的时候，你反而需要一些清醒的判断力和逆大潮而为的勇气。对。尽管这么说，可能有些奢望的感觉，但还是希望说大家能够保留这样的一些特质
0: 。其实我觉得，就是不用说太大，就,就是你不管做什么事情，你但凡觉得有一点点不舒服，不仅是心理上也好，还是生理上也好，你只要有一点点不舒服，其实就是一个征兆，你就可以稍微把自己拉远一点，来具体审视面前让你不舒服这件事情，你到底是愿意付出不舒服的代价继续去做，还是说想要去？把这个不舒服给停止下来，就是这个时候是你做选择的时候。我觉得不管你最后做怎样的选择，但起码要让自己有一个选择。就是像之前姐姐提到那个豆瓣嘛，然后还有就是反黑，就是嗯，我之所以就是在一开始尝试进入粉圈，并且最后选择 solo， 就是就是不跟着大家一起走，其实就是因为反黑的原因。因为当时我所混的粉圈，他们反黑组是这样的，他们会把链接贴出来说这个帖子需要大家去。打举报，对，然后去怎么样？然后但是，呃，呃内容你们就不用看了。我就觉得这一句相当的不合理，几乎违反了我的天性。呵呵就是说，嗯，你可以，你可以告诉我这个是所谓的诽谤，你也可以告诉我他是所谓的谣言。对，对但是你不能让我不看，就是你不能，你不能剥夺我的眼睛
1: ，替我去做决定
0: 。是的。就是特别是，嗯，其实其实像二二七，其实也前段时间也出了一点状况嘛，就是大家抵制者之间，嗯，发生了这种，就是，嗯，因为大家会挂黑，就是会挂一些所谓的肖战粉丝，就是比如说在某一个领域内的 KOL， 就是比如说这个人他自己是，比如说，嗯，汉服的推广者，但他其实私底下是一个肖战粉丝，那我们把他大家挂挂出来来避雷。然后会有这样的、这样的，嗯，这样的一种行为出现。然后呢，前段时间在抵制者之中，一个相对比较有话语权的人，然后他就是怎么说呢？就是有人和他意见不合了，然后他就说对方是肖战粉丝，然后引导肖战的抵制者去，嗯，拉黑对方和去对方的这个，就是去冲他嘛，相当于就是这样。然后最后被。被发现，就是说他其实只是在泄自己的私愤而已。哪怕是抵制者之间，也已经开始出现这样的状况。其实相相当于也是让我就是提我自己一个醒吧，就是说任何一个群体里面不理智的都是大多数，就是哪怕他的初衷是理智的，他在做每一件事情的时候也不能够保证自己完全的理智。在这样的事情当中，你不管是一个一个发言者，他。平时有多么的让你信任，他平时做的事情看起来是多么的正确，他整个人看起来是多么的好，在每一件事情、每一个细微的你需要去做决定的当下，你都要自己去判断一下这个事情到底是真的是假的，该做还是不该做。嗯
3: ，
1: 对我，所以就是我就是刚才一开始说，就是在很前面那个话题说说去年的肖战和二期这个事情会不会说能有一丝的改变，然后、嗯。然后林子的反馈是，总体来说，就整个局面来说，你是持一个悲观的态度，嗯。但是其实对我来说，我会觉得说还是有用的，或者说是有效果的，或者说他是能看到那么一点点的。就是我也没有指望你撕一个多大的角，但至少能撬动一点缝缝隙。就我为什么会有这样的一种感觉是，这话听起来有点欠揍，就是。<笑>你在这两天的每一个粉圈里面，每一家粉圈里面，你都能听到一句话，嗯，说不要这样做，不要这样说，水产味儿太足了。<笑>然后你知道，就是当一个人的，就是现在怎么说呢？说可能肖战的粉圈已经不是一个粉圈了，它变成了一种现象标志。或者一个名词，或甚至一个形容词，嗯，然后人们用这个名词和形容词去在各家的粉圈里面到处张贴公示、警告、劝诫的时候，嗯、其实一定程度上会提醒他们说这样的行为是不对的，因为，我我觉得这话说出来可能有点过分，就是当一个一个群体的名字变成了一个贬义词的时候，嗯。嗯，当一个群体的名字变成那个贬义词的时候，如果我现在跳出来指责你说你不要这么做，你这么做跟他们有什么区别？你这样做这个行为相当于那个群体的时候，可能能起到那么一些些的警示作用。至少我在刷到这种帖子的时候，嗯、我会回过头去看一下，就这个帖子里面某些内容是不是有着故意的引战啊，或者一些不太合理的、比较畸形的。部分我我会回过头去看，然后我是从这个上面觉得说，呢，至少至少虽然没有告诉大家什么样怎么样是对的，但至少告诉了大家什么样是错的，就是什么样是不正常的。我觉得就就就就还是还是说有一定，但能不能起到作用，这个就不好说了。能不能真正的起到作用？因为，哎呦，选秀明星这一波老了，这一波花开完了，总有下一波花开。追星的两个月以后
0: ，两不一个多月以后，<对>又有两个团。这
1: 一波小朋友毕业了，
2: 长大了，都、嗯、事有人年轻啊
0: ！对呀，
1: 总有少年来。<是>所以，而且现在的少年一算了，我不说了，没<笑>没事，问题不大。现在的少年，我感觉就是一波比一波的。我不知道他说他们小，就是年年纪很小的时候接受了太多的信息，嗯，以至于。只学会了接受信息，但不具备处理信息的能力。嗯，因为可能我接触小孩子接触的多，然后我就总会对祖国的未来产生忧虑。<笑>对，因为我觉得就是就是真的是就是只具备了接接收信息的能力，但不具备不具备分析、判断、思考、整理和处理信息的能力。嗯，就。听到什么就是什么，可能可能可能，可能我们小的时候，我们年轻的时候也是这样，这可能也是为什么粉圈
0: 低龄化那么严
1: 重的<笑>对，第第一新鲜东西嘛，第一低龄化，嗯、而且不光是低龄化，低龄化一方面是人多了，另外一方面是低龄的这些人的影响力真的比我们想象的要大得多。嗯。
2: 我觉得有一个很直接的那个感觉，就是我前两天转了一条微博，然后这个真的，我觉得应该是普遍现象，就是有一个在当老师的，然后就是发微博，然后说就是希望各各种学生们真的不要再把饭圈用语写到作文里面来了。然后他贴了一个就是自己作文的那个就是照片，然后作文里面直接写就是说他不让他的站子出关于他的周边，也不让粉丝给他带礼物，而是鼓励大家用这些资源去做公益，捐助那些需要帮助人。这就是默默做公益的他，他的行动让我久久不会忘记。就是这个直接就写到作文里。<笑>然后老师把
0: “站”字两个字圈了出来，说：“常天用语，看不懂
1: 。”你知道，就是，就就就我每天过的就是这样的生活。<笑>我一个我一个自己，我一个作为追星狗的中学语文老师，每天面对着的就是，而且。而且对，就说起来这个，其实有点扯远了。就是腐文化在这一波学生里面的影响真的太深了，有一点，嗯
3: ，
1: 就是太深了。我倒不是说好还是不好，我是觉得深到有点，有点，有点，有点，有点,有点不正常的地步
2: 。就是在那个上课讲李白、杜甫的时候，诗的时候，全班的女生都痴痴的笑起来；<笑>然后在讲《少年闰土》的时候，大家就开始想鲁迅跟闰土之间是什么关系。
1: 对，不是当
2: 倒不是。要真的说这个，我觉得初中的时候，就是男生的心智发育程度肯定是不如女生的，所以说我当时可能还是蹲在地上玩玩了，就是就是就是，对，差不多。对，我那可能是三国杀之类的，倒也没有，那是上海人的事情。我们已经不具备那个时候的前辈们的手工能力了，嗯
0: 。一代不如一代啊
2: ！是的，时代真的变了。
1: 来回到回到回到正题不行，就是我这个我这个，我觉得它
0: 是他、嗯、其实是一个嗯相对比较呃怎么说呢？其实说来说去还是在一个圈子里的，因为这些文化的类群，然后其实交交叠的也比较多。就是我们这一代或者是更年轻的一代，佛文化也好，觉醒文化也好，其实它它也不冲突，就是。同人女追星的也很多，然后追星的，对吧？磕磕磕，追星谁不磕 CP 啊？就是不磕 CP 你追星干嘛？然后呢，然后它就变成一种很奇怪的代餐。其、就、实、是、我有时候在想，就是特别是流量吧，你说你说别的演员也好，他有作品给你看，对吧？歌手也好，他有歌给你听，流量他有他到底给到我们什么东西？我我有时候潜伏在粉圈和超话里面，大家就是。一旦他出了什么杂志图啊，工作室有什么工作图呀，然后拍了照片之后，然后然后粉丝们就会争相传送，然后然后天天发到自己微博里面夸啊，姐姐真好看，哥哥真好看。然后除了这些以外，其实好像也没有别的东西。然后要不然就是，嗯，哥哥拿了新的代言，然后夸，哎呀，嗯，哥哥真行，妈妈爱你。然后就是在这些地方获得一些满足感。然后说到
2: 这个，我有观察到一个，就是跟这个还直蛮直接相关的事情，就是在现在的有一些追选秀，然后就是比较多的这个群体当中，就是舞台变成了一种全新的艺术形式或者艺术题材。就是当他们去讨论这种所谓作品的时候，他们会把一个就是一场表演，然后把它称为舞台，然后把它当成一个特定的表现的作品这种。然后这个还就是我我觉得是一个还蛮蛮蛮新的事情。
0: 其实，其实我觉得可以理解了，因为唱所谓唱跳歌手嘛，那就是唱跳了。那唱跳你不能分开，因为单独看唱或者单单独看，我上一期也聊过，单独看唱或者单独看跳，它其实可能都没有达到相对比较顶尖的程度。但是唱跳，如果你把它理解成一个单独的技能或者行业来看的话，确实在某一些流量明星或者说是某些 idol 或者某一些秀人身上，他们确实把这一个行业做得比较好。那么，把舞台作为一种新的艺术形式来看待，我觉得也是 OK 的，并且确实就舞台本身来说，有的人真的就是能更加闪闪发光一些。你可以理解为他的业务能力确实要更强一些。然后，哎，像像我之前就是就是我那位意见粉那位朋友，他就是经常念叨的一句话就是，他再不出舞台，我真的要脱粉了，就是因为事业粉。对他，他也没有到事业粉的程度啦，因为他对于他对于他的 idol 的商务啊那些，他根本就不 care， 因为他觉得那些东西吸引不到他。甚至有时候他的 idol 出了就是有了新的商务代言，出了新的广告，然后他会觉得很丑，然后呢就去骂人家。<笑>然后不是这种行为，你放在任何
1: 一个粉圈都是要被撕的好吗？就是我直
0: 他还会他还会在。<笑>就是就是，就是、比如说他的 idol 和某一位金主爸爸有合作，然后呢，全身的行头都是金主爸爸提供的，但是这一套造型他不喜欢，他会去金主爸爸的微博底下骂说：“你给我们家谁谁谁怎么搞出这样一套衣服来，真的是丑爆了！”<笑>就是那种，就是不是我<笑>一时上分不清楚他到底是黑子还是粉丝，你<笑>觉得
1: 这种一定要心里足够强大
0: ，就
1: 真的是。Oh. 心里足够强大才能去做，不然真的随时被狙啊！这真的是哇，他天天和人吵架，这这真的不就是就是扛着扛着盾，这已经不是往前冲
0: 挡子弹了
1: ，这已经是接子弹的程度了。我觉得
2: 像像像我们不仅扛着盾，而且还嘲讽。
1: <对>
0: 像我们之前的于悦老师，他就是他还会他还会跑去知乎答题说，说我觉得叉叉叉现在现阶段最重要的事情就是多读点书。<笑>超
2: 硬核，就是就因为这一句话，于老师在我心中的形象就是唰的一下就是被抬高，就是就是猛烈抬高。是
3: 的
1: ，他说，哎，嗯，所以对，就所以就是在你们的感知里面，就我很好奇，在你们的感知里面，呃，里面这两年整个粉圈也好，然后包括整个娱乐行业，就说内娱这个圈子吧，整个内娱的圈子。嗯嗯它是向着一个积极的方面去走的吗？还是越来越完蛋了
0: ？说实话，嗯、我觉得是在螺旋上升，就是就是一方面混乱是真的混乱，另一方面呢热闹也是真的热闹。但是大家也都知道嘛，就是你混乱和热闹不可能持续太久。就是其实嗯，混乱到现在，大家也多多少少都开始摸清楚一些门道来，然后包括。曾经不理智的粉丝，就是我们会觉得说就，就像就像，就是为什么爷爷奶奶带孩子会比爸爸妈妈带孩子放松一点，就是因为爷爷奶奶带过你的爸爸妈妈了，他们知道小孩混也就混几年，还不是照样能长大，就是你圈子混久了，你会知道新来的这些小朋友们。就是小朋友跟年龄没关系啊，就是指不理智程度。新来的这群小朋友们看起来疯，但是两年以后他也会像我这样变成一条。他就疯不动了。嗯，对。然后每年都会有疯的人，但是每年都会有开始清醒的人。这个圈子可能永远都会有一群相对疯狂的，但是相对清醒的人也会渐渐的在增多。然后呢，大浪淘沙之下，嗯，这块蛋糕就这么大，流量呢，大家分分分。分分几年之后，你也会知道，就是你最多就分到这里了。然后这场所谓的数据之间的战争，通货膨胀到一个顶，它也会破的。现在大家也开始学会看了，比如说一个明星，他发微博会注重他的转发量和点赞量。现在大家知道怎么样去去水了，就是你不需要借助软件，你只需要看内战和外战的比例，你就大概能够知道它的水分含量有多少。这里需要我给大家解释一下吗？就比如说一个明星的微博，它会有点赞数，然后你点开之后呢，你可以具体看到这个点赞数是点赞在这条微博本身上面，还是在它的评论区里面对这些评论进行了点赞。对明星微博本人的点赞数是来自于粉丝本身和粉丝的小号，也就是说这些这些赞每一个赞都代表着一个用户或者一个账号，但是内赞就不一样了。他可能有，就是同一个账号，你可以给每一个评论都点赞。那么内赞和外赞的比例，大概你算一算，就带上他的转发量，你心里毛毛就有个底，他的粉丝究竟数量有多少，或者说是带账号的粉丝数量有多少？这样一个脱水的数据下来，就是其实大家都开始摸到门道了，你就能知道哪些的数据是买的，哪一些是靠粉丝一个粉丝拼命拼命轮博做出来的，然后。转发的数量其实更多的是代表了，就是转发和点赞之间的比例是更多的代表了路人和粉丝的数数量比例，就是这些东西大家开始慢慢清楚，然后越来越多的人去理解这个东西，学会看数据，那么数据的重要性其实就开始降低了。就你疯了一样的去轮博，轮出来的效果大家一眼也能看出来水分的含量，嗯、那你疯与不疯其实差别就没有那么大了。嗯，对。所以渐渐的这些东西开始被大家所熟知了之后，可能在我的理解里面，就是对于嗯数据本身的执着可能会慢慢的降下来，嗯
1: 、大大众会冷静下来一些，就是那个上头的热度会逐渐冷静下来一些
0: 。是
2: 的，我也我也认同这一点，就是时间就是在这些事情上会天然的去粗取经去伪存真，然后。这个规规律其实也是会在任何一个领域都会应验的吧，所以说长远来看，嗯、呃，就是会有很多无杂的东西出来，但是在那些东西之后，然后一些好的东西会露头，这本身是一个我觉得还挺积极的过程
1: 。嗯，而且我觉得就是欣慰的一点是，可能我觉得观众的品味在被流量市场虐待了有个五六年左右的时间之后。大家终于开始知道，东西要挑好吃的吃了，<笑>就是食也要挑漂亮的剪。对，就是就是口味开始就是味觉开始复开开始恢复
3: 了
1: 。嗯嗯，味觉开始恢复了。虽然我们抛弃一切的什么审核啊、限定啊之类的不说，但是就单纯的观众的品味来说，开始恢复了。而且大多数的观众。也是因为前几年上头那波人可能长大
3: 了
1: ，嗯嗯，就是我感觉这一波人对流量有着充分的警惕，就这一波被流量伤害过的人，他们对流量有着一个特别高的警惕，嗯，就是看见流量任何一点的摄入，他们会本能的去抗拒或者抵触，这就是我前面说就是会有一点流量反噬的意思，嗯，就是嗯、呃、你你你你得益于。这个热度，但是同时，这个热度可能也就在这，在你得一得到圈内热度的同时，也击溃了你的路人盘，嗯，就可能路人会有一些的抵触的心理，然后在当这样抵触的心理意识到的人多的时候，我觉得应该能对整个环境有一些有一些好的改变
3: 。哦、嗯嗯，那
1: 那有些，就这两年好一点的片子或者用心一点的片子，还是越来越多了。嗯，哎，而且我觉得各个平台和公司，他也终于意识到观众的意见是意见了，不是
3: <笑>强推不<自>行，<笑>
1: 对，就是，就是，就是，就是，就是意识到掰开观观众的嘴往里面喂屎，观众是会吐在他脸上的。嗯
3: ，我觉
1: 得就是他能意识到这一点，我觉得特别棒，而且也确确实实有一部分，怎么说被伤害过的人，就可能是咱们这一这一辈儿，当时被伤害过的人，逐步走进了各个行业的中间领域。开始有了一定的权限或者主导一些自己能够认可的东西，所以我觉得，哎，还能看到一些，就反正比前几年我觉得要稍微要要好一点，
0: 啊，要好就是其,其实我觉得，就是内娱，特别是二零二零年开始到现在，就是有一个很大的就是这种转变吧，就是比如说质量高的一些作品开始，就是更多的获得热度，哪怕他没有。就是推手在后面运作，然后我觉得有一个很大的原因是疫情，就是大家真的就是闲在家里一段时间，然后你可以安安静静、冷冷、嗯、冷冷静静的去看一些你平时可能就是在生活的夹缝之中去看的东西，电视剧啊这些也好，就是你知道人很累的时候，其实有时候看电视剧就是为了声声，就是耳朵边上有个响，然后那个时候你其实不那么注重。剧的质量，质量，但是对，但是当你就真的是赋闲在家，然后三五个小时屁事没有，然后就专专门盯着那个电视剧看的时候，哪个拍的好，哪个拍的坏，其实很明显的，而且拍的坏的会让你很生气，对，就就觉
1: 得浪费了我的时间，<笑><笑>对，哎，我忽然想起来就、就是，就是《山河令》，它就是就是就是这个剧组其实，就其实你说这个剧有多么的精良，有多么的棒也没有。嗯但是我至少觉得很打动我的一点是，他最开始的时候，当时还是上了热搜，就是说其中一个主角请了一桌好菜，然后镜头转过去之后，大概是四个凉，就是四个四个素菜和一盘肉，然后全是凉菜，非常的寒酸，然后那个调色调的毫无食欲，当时上了热搜，上完热搜之后，剧组也没有吭声，剧组默默的尽力的。那一幕的颜色重新调了一下，虽然调完之后还是很不可口，<笑>但是就好了那么一点点吧。<笑>嗯
3: ，然后
1: ，然后包括后面有就是观众反映说第十几集、第十四集有一个高高光剧情，说配音配的非常糟糕，嗯、然后各个地方的去喊去闹，然后最后他是重新配音了，然后之前有配音读错过的字，他也全部重新调整过来了。嗯嗯然后反映说中间某几集磨皮滤镜开的太大，看不清演员脸上的眼泪了。嗯、他也把滤镜全部都重新调整过了。嗯。然后虽然有一种我当了小白鼠，在一边帮他审片，一边掏着钱那<笑>个什么的感觉。嗯。然后包括超前点播之后哪几集说剧情剪辑稀碎有问题，他也有重新剪。嗯。然后大结局，嗯、<笑>大结局，优酷甚至封到。发了条微博问大家希望什么样的大结局呀、啊？怂怂，你知道吗？我第一次见有一个不剧在大结局之前发条微博怂怂的问大家想看到什么样的大结局，然后反正底下就一大片，反正今天他们俩要是敢死一个，你就跟着一起死之类的言论，就是就是最终给自己赚回来一个正常大结局。其实我觉得就是，呃，一个是就是剧组意识到观众的声音得听了，嗯。呃，另外一个也确确实实可能观众的声音能被听到
3: 了
1: 。嗯嗯，我觉得就还就还就还就是我讲话有人能听到，你改不改是两回事。你能听到并且做出那么一点点的努力，我觉得就已经是一件挺棒的事
3: 情。了。星しい何気ない日々を送った僕ら。辛い時、心を一つに。泣かないで、その気持ち受け止められないから、君の道歩めばいい。
0: 就是追星啊，朋友们，我真的建议大家追糊糊糊糊，虎虎真的就是什么都听你的。<笑>就是你觉得<笑>我，我现在在一位，嗯、呃，相当糊的一位，也不是糊吧，因为他本人。就不是做明星，他只是有一定的就是这种露出，他自己有微博啊什么的。然后他他的粉丝群只有一个，里面只有八百来个人。然后每天说话的呢，大概就那么二三十个，我们大家都已经相当熟悉了。然后他每天都会来群里面给大家说晚安。然后呢，他这个晚安也是被逼迫出来的，就是他曾经并不会在粉丝群里面说任何的话。后来我们天天去他微博底下说。你要跟我们讲话呀！你这样子，你看你又不像别的明星啊什么的一样，有什么商务啊，有渣男、啊。我们平时都看不到你，你就上上课。他有时候就是就是他的粉丝们会去报他的班上他的课来见他，然后呢？说你就上上课，你一年也就开一两回课，对吧？几个人能见到你啊？你还是要跟我们说说话。然后后来他就开始在粉丝群里会跟我们聊天，然后后来会天天说晚安。后来我们就说，哎，光是发晚安多没有诚意啊！你要发语音。然后现在他每天都会来群里面发语音晚安。然后还有什么就是，大家几天见不到他了，就在群里面就是喊话，就是你要发多发点照片呀。第二天就开始发照片，然后呢？然后他他现在每周末只要没有工作吧，他都会直播。这个也是粉丝们喊出来的，就是搞糊呼的快乐就在这里。你真的能跟他对话，你知道吗？你能看到你每一句话收获到
1: 的反馈。哎，所有的明星早期都是当就是没有人认识的时候，他会回复评论啊，啊会互动啊，<是>会动不动空降、啊、一下那个，就觉得好珍贵。但是我没有那种眼光。<笑>就是，真的就是红气养人，我没有那种眼光，我基本上都是等到这个人闪闪发光之后，我才能看到他。就是，哎，是一个就，所以我这种人做不了生意，炒不了股，买不了玉石，<笑>玩不了任何这种笑
0: ，只有涨停的股才能入你的眼，是吧？<笑>对，没有远见，我这种人就是。
1: <笑>所以倒推回来的话，就是，就现阶段来说，嗯。就回到今天本身的这个话题，就是，就是，就是，就是，流量明星也好，不能说流量明星吧，就是粉圈和明星之间的关系，就是谁制约谁，或者粉粉丝、粉圈和明星他们三个人相互制约，就是这两年给我的直观感觉是，还是还是在慢慢醒来的过程，嗯。就是我觉得是有越来越多的人慢慢的醒过来了，清醒过来
0: 了。其实大家都是在摸着石头过河嘛。就是我们之前聊粉圈、聊爱豆、聊选秀，其实也也也有聊过这个问题。就是本身这个市场在国内是没有一个发展的一个清晰脉络的，的它大部分是大部分的这个内容都是由日韩的市场直接被大家抓取过来的。然后拼凑成这样一个市场，所以在早几年你会看到相对的混乱，不仅仅是粉圈的混乱，也有包括像 idol 整个，就是对于 idol 的审美这件事情本身，在前几年也是相对混乱的。然后在这几年你能慢慢的感感受到一点东西，就是大家的审美好像开始有一定的统一性了。然后这个统一不是只说就是。呃，只爱好某一类型的人，而是对某一类型的气质会有一个相对比较普遍的追求。然后在这种慢慢的成熟之下，嗯，整个市场也开始在慢慢成熟，包括粉圈。像虽然之前我说到它就是一门生意，听起来好像有一点点贬义的成分，但实际上我觉得也是褒义的，因为它一旦形成了生意，那它就有规律可循。一旦有了规律可循，<对>其实就浑水摸鱼的人就会少。就是你知道哪些环节挣钱，相应的你也就知道，就是说，嗯，大家挣钱的方法是这样的，你就可以提前去规避一些混乱的情况。所以成了系统，成了体系，成了生意，有了规则，其实就本身就已经是一件好事
1: 了。就所以，其实整个粉圈的职业化，从长远来说，并不是一件完全的坏事。对。嗯，职业化其实反而是形成规则路上必经的一步，然后可能在这个过程当中会有各种各样表现出来的各种各样的不怎么让人愉快的<笑>状况。<笑>对，至少我作为一个个体来说，我混在里面前两年还好，这两年是真的觉得会烦，就是会烦。嗯,嗯，因为谁追星不是为了快乐呢？啊，对啊。嗯，但是，就是你真正去追星，你就会发现带给你的痛苦可能比快乐还要多
0: 。哎，所以我那些朋友们，就是他们打钱买个快乐，我也没法拦，就是，那你打吧。哎
1: 呀，怎么说？切记，就真的是要挂挂一个横幅在头上，就是真情实感的磕 CP 是要遭报应的，真情实感的就追星是要被雷劈的，真的是，就是牢牢记住这两点，你就能永远就是。立身于不败之地，快乐永远我的我自己的快乐永远是最高的，
0: 但听起来有点无情哎。问题不大了，其实我觉得就是保护自己嘛，就是如果你是以保护自己为前提的话，我觉得多无情我都可以理解。我甚至鼓励我的朋友们都无情一点，因为保护自己还是最大的事情。然后我那
1: 天刷那个 CP 的那个豆瓣，嗯、我刷到刷到半夜的三点四点的时候，我忽然在想，我说我。磕 CP 以及组里面这几千个疯疯癫癫的人，嗯，<笑>大家到底磕的是什么东西？就是大家那么迫切的希望他们两个人在一起，嗯，到底是出于一种什么样的心理或者一种什么样的目的？嗯，就是是出于对于剧播完了，或者说生活不够完满和美好，就像你小时候看童话，总想要看到一个从此以后王子和公主幸福的生活在一起。是出于这种人本性里面对于美好的大团圆结局的期待，还是就是为了满足一种你日常生活中无法表露的、无法直接袒露的欲望，还是说？
2: 就是大家还是会非常渴望这种情不自禁的东西，以及就是对某些外在的禁制有反抗的东西吧。我觉得还是，就首先东亚就很压抑了，然后再加上这个文化的主流的消费者，其实大家在生活当中都或多或少处于一个被被生活、被其他人被压迫的这样的一个状态。所以说，其实还是。大家都有这种反对于反抗的这种本能的倾向，然后再碰到这种无论是什么什么层面的反抗，就是说有的时候可能你的态度并不是反抗的态度，但你的行为实际上是一个大家都都就是不允许，或者说很多规则不允许的行为，就就就是就这样的东西本身有很强的那种情感力量。对，就是这个样子
1: 。如果扯回粉圈这个话题的话 ，CP 它对于粉圈是有就是对于粉丝是有正向推进作用的吗？就是对于明星来说
0: ，这个东西啊，我<是>让我想想，是就是如果真的有相当大的正向推进作用的话呢，也不会有伪粉提成这么件事情了。然后，但是如果没有的话呢，也就不会有炒 CP 这件事情了。所以，这个事情要分开来看。对于短期内提升一个人的知名度来说，就是就是人们，我觉得啊，人会天然的喜欢带故事的东西，叙事性的东西啊。对 ，C P 这件事情本身其实就是给一个人编造出一段故事来。
1: 嗯，靠靠靠靠，怎么说？靠两个
0: 人之间可能拥有的情感连接，来让大家拥有一种窥探到了某些故事的这种感受。<对>然后靠那些
1: 无数个小的。嗯，就是可能都有细枝末节，对细枝末节，<笑>什
0: 么什么啊？他们在这里对视了一眼，两个人肯
1: 定有什么。而且最可怕的是磕那种数字糖，卡点数字，啊、我的天哪，加减乘除、数列、方阵，我觉得数学不好不配磕 CP， 你
3: 知道吗？是的
0: 。然后，但是 CP 磕完了之后呢，就是对知名度提升起来之后，往后续呢 ，CP 其实是一个。问题就像我刚才说的，一个人的钱是有限的，在粉圈这一套规则下面 ，CP 粉其实是相对不稳定的、不死忠的，就是他你你给这边做了数据，那边你可能就顾不上；你给这边打了钱，那边可能就没有了。那么就这一套规则来说的话，明星粉丝肯定是更希望有微粉居多的，所以也会有、啊。而且我觉得，我其实在
1: 想就是。对于这是这是流量明星哈，这是粉丝。另外一部分可能对于演员来说，哎，我发现咱们俩的身份今天真的就是一个是新老粉丝团体，对，那样而且一个是流量流算算是流量粉圈，一个是演员粉圈，两大主流粉圈。对于演员来说，可能会影响他后面的接戏
0: 。对，就
1: 是嗯，因为你再不管后面接任何一段戏，除非这个戏里面没有感情戏，不然的话，你说你。拍吧，演了感情戏吧，对于这些 CP 粉来说是一种刺激和伤害。<笑>然后你说你不演吧，对你的伪粉来说是一种，对你伪粉和个人事业来说是一种伤害。嗯，然后这个时候就会对 CP 粉就是，而且 CP 粉真的很容易下头哎
3: ，本身
1: 就是靠脑补，就真的是自我攻略，把自己攻略成了他们的粉丝。然后一旦对方的行为有一点点的不符合自己的预设和心意，然后就会。就会立马脱粉。嗯、我其实这两天有一个特别明确的感觉，就是我觉得大就是
0: 代入进去了，<就>你知道吗？就是特别是磕磕 RPS 磕真人啊，就是你很就是能非常明确的看到每个人不同的恋爱观
1: 。对，对，<好>而且不光能看到恋爱观，嗯、还能直观的看到每个人的心脾。就是是的。非常直观<笑>。那这样一说，我的性也太直了<笑>你你，不行，我不能跟你聊这个话题<笑>你。你昨晚带给我的伤害，不能要伤害，<笑>就是几天之内我不要想看到任何、任何、任何 RPS 的肉。就我前面就说，就就说，因为现在指责明显哦，而且就这种单改剧，真的演工方的演员真是太不占便宜了
0: 啊！是的，真的，是的嗯，是的真的劝人当一。
1: 真的劝人当一天打雷劈！真的是，<笑>怪不得怪不得川渝地区都没有医了呢。真的，真的就是，哇，我好气，你知道吗？嗯，就是我真的好气，我觉得我心态够品的了，嗯、我都被那些，就是我就觉得你们你们他妈的根本就不是在看剧，嗯、你们就是带入自己，想要一个千依百顺，哪哪哪都没有问题的男朋友。嗯，大结局，两个人。就是拍的那个那个那个大结局，一方传功给另外一方，开放式结局，觉得一方应该已经死了，另外一方面独活。嗯、你知道瘦妈们说什么吗？瘦妈们说，嗯、谁需要他把我救活了呀？他要孤孤单单过一辈子呀，他太过分了。然后姑妈们一脸懵逼，就是可是我们都死了呀，我们都花出心力把你救活了呀。然后瘦妈们，他不爱他，他他。他他根本不爱他，然后他怎么能他孤孤单单的一个他怎么能这样他根本不懂他，全世界只有什么什么。我当时真的是哇操，你们没问题吧？<笑>就是那种，就是那种，他只是失去
0: 了一条腿，但他失去的是爱情。<笑>就你知道我呃，因为我也磕 RPS 嘛，然后呢，我我我磕的这位呃这一对呢。前段时间也发生一个事情，就是让我当时震动呢，是因为其中一方就是，哎，我昨天有跟你讲，就是他有一个没有公开的私人行程，嗯、后来被发现是和一个小姑娘一起去的，即使后面发现这个小姑娘是他身边的工作人员，依然让磕 CP 的几个粉丝特别上头。然后呢，当时我就是我我抱持的态度就是，我磕 CP 虽然嘴上喊好真啊好真啊，但是我心里知道是假的。就是不管他是真的是假的，<对>你也要当他是假的是。对，是真的最好，是假的我也不就是假的又怎么样呢？对呀、啊，然后但是但是有些朋友们就不，然后呢，其中一位就是扒出这个私人行程，并且还拍到照片的朋友，他就非常非常的不甘心，然后呢，跑去扒扒出了那个小姑娘的个人社交账号等等等等私人联系方式，然后并且还去还跑去跟她发了消息。他当时发了一条消息之后回来跟我们说。被我们摁头骂了一通，即使被我们骂了一通，但是他的他这件事情已经做了，已经把人家的账号扒了，甚至我们现在也有一些人去偷偷关注那个小姑娘的 ins 账号，就是，就是、我当时是觉得，就是大家都太可怜了，不管是磕 cp 的人也好，还是被磕的人也好，包括这个无关紧要的小姑娘也好，每个人都太可怜了，在这件事情里面，就是，哎。就是一个彻头彻,彻尾的悲剧，然后呢，然后那个那个不依不饶的那个小姑娘就一直就开始骂那个男孩子，就说他怎么怎么样渣男如何如何，然后就骂的特别狠。然后我当时第一反应就是去问一些之前就和他认识的朋友，说这个小姑娘她之前是不是被绿过呀？<笑>就是你知道，她<笑>对这个事情反应过分在意了，对。你就会你就会天然的觉得说，他一定是把自己很深的带进去了，不然不可能有那么深刻的情感波动。嗯、然后，而且他带入的这个事情甚至是个莫须有的事情，但是只要起了个小头，他就已经彻底的往那条道上去狂奔，甚至做出很多过激的行为。然后，磕 IPS 真的会有这种情况，因为因为不像二次元，就是这些人的所作所为，纸片人的所作所为，都是有一个人受控去画的。对对，对是受控制的，的但是真人不是他，他不仅可能会和目前的 CP 以后没有任何交集，他可能还会和其他人有亲密的关系，他可能会有新的好朋友，他有自己的交际圈，他甚至是你去深扒，他有自己的私人的一切的一切的东西，他可能都和你磕的这对 CP 没有任何关系。对呀、啊，他是一个活生生的人啊。对，所以说。克 RPS 最可怕的就是你身边的同单跟你说他们两个是真的是真的，然后我一听到是真的三个字我就头皮发麻，<笑>我就不是不是你们清醒一点，
1: <笑>对，所以哎呀，但是控制不了啊。对
0: 对所以我当时做的一件事情就是为了帮助朋友们脱敏，写了三批四批的黄文，
1: 我英雄加上了各种设定，对不对？然后帮助他们习惯，他总有一天会有自己不一样的。就是，对
0: ,对<吧>我也，我也，我也帮他们习惯，就是说，就是你们，你你们要，你们要往脏了想，要把自己的 idol 想象成一个为了资源会去卖屁股的人，嗯、然后呢，这样当你发现他真情实感的谈恋爱了，你会觉得哎，还挺好的，珍贵<对>，没有被有区别然后
1: ，但是真的，就就算真的塌了什么，只要不涉及法律，你也不会太伤心。就是这个道理，嗯、啊，对，是，哎、嗯，但是，但但是怎么说呢？你作为整个，你站在整个磕 CP、RPS 也算是粉圈的一部分嘛，嗯，其实很难。就像刚才说的，没有理智，是不会有理智存在的
0: 。追星的有正常人吗？有一个算一个，都是疯子。就是我，我大方的承认，我也疯。就是我之所以知道每一个人都疯，就是因为我深刻的感受到了，像我这样一个平时比较理智的人，已经疯成这个样子了。
3: 对
0: ，我我理解每一个在这个其中变得疯狂的人，不能自拔的人。对，而且而且你不疯，周围的环境会带着你疯。嗯嗯，嗯就是<对>就是这样子的，就是环境是疯狂的。然后呢，如果你不疯吧，你根本就进不了粉圈。所以进入粉圈的都是疯子，所以粉圈追星的都是疯子。或者你只
1: 是冲着其中的某一点，但进去之后会被逐渐同化
0: 。<笑>是的，没错
1: 。对，这就是为什么苗晨之前就是那会儿是说什么。然后就说追星这个事情，苗生说啊，你为什么会追星？嗯、就是觉得好像是我这种性格不可能，不可能会去追星。那<但 S 1> 我觉得
0: 追演员可能和流量还是有还对有一点大差别。差别
1: 嗯，有一些区别，就是因为流量可能更更更更激烈一点
0: 。流量的问题是在于，就是说，这怎么说呢？这个市场是一个相对闭环中的闭环，就是演员你可能还会。发生某一类的事件，比如说他本身是一个籍籍无名的小演员，但是他就是和某一个导演看对眼了，导演就是把一个相对出彩的角色给他了，他可能靠一部戏立刻就翻身了，是有这样的故事存在的。<对>但是流量这个市场不同，<对>我们之所以直接把就用流量来指代了这群人，就是说明他们的一切都跟流量挂钩
3: 。对，是。
1: 对，这个是,是因为他们，是因为他们没有自己，就是除了流量、热度、粉丝之外，嗯、没有别的可以傍身的东西
0: 。对，就是，嗯、就是这个，这个，这个市场是除了流量什么也没有的，就是他们没有任何的奇迹存在，所有的东西都都跟每一个数据有关。然后你想要让他出人头地，唯一的办法就是把他的数据做上去，而这一切的一切，其实只需要资本来参与，就是。什么作品也好，什么也好都没有，都没有，什么都没有。然后，如果你一旦想要停止说给他做数据的话，那么问题就来了，他的数据一旦下去，他的所有的一切就立刻会失去。这个这个流量的圈子就是这样，所以说在流量的圈子里，大家经常说，嗯、呃，不可能会有朋友的，就是哪怕是同组合之间，大家也会互相撕来撕去的，因为。哎，就是这样的，就是你今天多一位数的数据，你就踩在别人的头上了；你只要少一位的数据，你就会被别人踩在头上。嗯、然后这个这个这个圈子里面，所有的一切都是赤裸裸的，极极其的赤裸裸，包括嗯商务也好，什么也好，虽然也会在气质方面有考量，你个人的个人的特质是不是和品牌相符合，但是个人特质类似的人实在太多了，流量明星。说白了就是造星工厂做出来的东西，然后当规则相当明确的时候，你要去参与其中做的事情也就相当相当明确了，所以就没有什么区别
1: 。我其实，哎呀，你就就就说到这个程度的话，我其实会觉得，嗯、就是中间的每一环其实没有什么可值得同情的，但我还是会觉得中间的每一环都好可怜，嗯、从明星本人到粉丝，嗯、然后中间的、嗯。每一环都显得那么的，就感觉所有的一切都在一个最高的一个资本的运作之下，就是苟且偷生、挣扎求生，就是，嗯嗯，就
2: 忽然觉得可怜
0: 了起来，<以>你知道吗？其实，明星追星也好，他说白了就是一种消费行为，你就是在付出一些东西来换取快乐，如果这个快乐已经。就是你付出的东西已经远远超过了你快乐的价值，那这个付出就是不值得的。然后，就是正确的消费观，我们大家都说啊，传统也说要树立正确的消费观，追星也是一样的。你在追星的过程当中，也要有一个相对清晰的正确的消费观在其中。
3: It back, again.
1: 就是如果说回明星身上的话，就我那天不是跟喵晨说说追星的时候到底在追什么？嗯，可能追的是一种。就像每个人小的时候都一定会有过我想要去做演员，或者我想要去做导演，嗯、就是我觉得这我是我问过的每一个人都会有的想法，嗯、就是每一个人在很小的时候就已经开始试图打破自己现实身处的这个世界，试图让自己能够尝试更多的可能性，但是没办法，命就一条，嗯，活着就一次，嗯、选择就一个。然后你在每一个做出每一个选择的时候，你也是无意识的、不自觉的。然后等到你有意识的时候，你只能站在这个地方回过头去看自己走过的路，就是是是没得选的。所以在这种时候，就像小的时候你想要去做演员、做导演，体体会不一样的人生一样，你在看着就是你所喜欢的、你所追求的那个人走上另外一条人生道路的时候，可能是对于自我的一种满足。嗯
3: ，就是。
1: 他让我知道，我不一定要过得像他一样，但是他让我知道，有的人可以这样过这样的日子，这样，嗯，人生也可以过成这样，就是，嗯，就就就就，可能这对我来说，就是我会，就我也不需要你完美，但我会给你具象一个理想化的人格在这个人的身上，嗯嗯，然后我也不一定会要向着你前进，但至少我觉得我过不下去的时候，我回过头来看一看你，就会觉得还 OK。嗯，嗯还还还好，就是我觉得我很难的时候，我会带入一下你的痛苦，嗯、你的经历，然后我自己说，我这算什么呢？嗯
3: ，对
1: 吧？我我对我觉得这可能是对我来说追星的意义。
3: 嗯，因
1: 为我开始追星的初衷可能就是，就那段时间自己的状态在泰国，然后整个从人际到个人的状态非常的糟糕。嗯，嗯，然后可能某种程度上。找到了一种宣泄的途径，就是你的情感会会有一个出口，因为我没有办法把我的情感放在我自己身边的人身上，我觉得对他们来说这种负担，嗯嗯
3: ，
1: 对吧？就是对于越亲近的人来说，嗯，不能把你的情感加注在周围任何人的身上，给他们造成情绪上的负担。所以，那我的情感需要有一个合理的出口。可能追星对我来说的意义，嗯、就归根到底的意义在这里。嗯，嗯人类对美好向往的本能，<笑>嗯
0: 、所以
1: 所以我在追星的时候，我在追什么，我也不知道，追个他是吧。
0: <笑>我之前有讲过，就是追 idol 或者说是看选秀的，嗯，对于我来说的乐趣所在，就是，嗯，就是就是我会有一些一些一些梦想或者一些东西，然后其实我已经非常清晰的知道自己没有这个可能再去追这些梦想了。但是现在在我的面前有一群年轻单纯的，或者说让我看起来觉得真挚的小朋友们，然后他们拼了命的在追一个所谓的叫做梦想的东西，然后我可以看见他们就是。在单纯的环境里面，单纯的追求一个一个一个梦想，然后最后他们可以成功，或者说是在我的帮助下，在我的支持下可以成功，在某种程度下抚慰了我自己没办法完成梦想的这种心，就是会有一种代餐的东西存在吧，就是就是觉得反正我的人生已经这样了，但是如果有的有的人的人生可以在在我的注视之下往好的方向走，那其实也是一件好事，嗯。
1: 对，而且就是觉得，就是就是我能我能明白，就是觉得，就是我这两天看龚俊，我为什么会就是一个常年已经半半退圈半也不能叫脱粉吧，半退圈，嗯、就是常年只追着一个中年男性演员的追星狗，<笑>为什么会突然之间莫名其妙的对着龚俊觉得非常的心动？就是因为，就是我觉得他身上可能有一部分特质是让我觉得很珍贵，我想要。嗯，虽然说保护听着有点脸大，但是我希望但其实就是
0: 这个心理了。嗯
1: ，我希望能够给他一点、嗯、一点点支持，万一呢？嗯，对不对？万一呢
0: ？<对>万
1: 一你劝人家的一句恰好被看到了呢？万一，就像
0: 秀粉们老说的，就是我我我喜欢他是喜欢他眼睛里面的光，嗯、然后我所做的这一切，付钱也好，打头也好，我。我其实只有一个梦想，我希望他眼里的光不要灭掉
1: 。对，就是就是就是就是人对于美好的那种单纯的东西，他会有一种本能的保护和追求，嗯、就是希望他能够，尤其整个内娱的环境有这么的糟糕，就是希望他能够长一点，<笑>再长一点，嗯、就是哪怕。就是多延续一秒呢，多保持一秒呢。我有时候觉得，可能那种小糊糊的粉丝不希望他火起来的原因也在这里。嗯，就是因为一旦他站在了足够高的位置上，就必然要接受周围的批判、审视和攻击。
3: 嗯，那
1: 在这样的情况下，其实人会，他不一定会变，但他一定会把慢慢慢慢把自己裹起来。嗯
3: ，就是
1: 一层一层一层的裹起来，就是你看不到当时的那个柔软的、天真的。的那个内核的时候，你会觉得很遗憾。嗯，
0: 嗯其实这个过程就是不<对>就是就是也不能怪，就是这些粉丝们自称妈妈，就是说这个过程真的和妈妈很像。就是你一方面既希望自己的小孩可以永远单单纯纯、快快乐乐的，嗯、你一方面又希望他可以走到更广阔的天地里
1: 有出息
0: 。对，等他真的有出息了，你又会担心说他他还快乐吗？就是、嗯、真的就是妈妈妈的心态。
1: 对，所以就是就是就是追星这种话题，你一定要跟怎么说呢？我还是觉得要跟身在粉圈，嗯，就是你真心实意的去为粉圈付出过的人去说，因为任何一个置身在粉圈以外的人，其实觉得很难对，很难理解你把个人的感情寄托在一个你这辈子都不会知道你是谁的人的身上，嗯，就这么一种完全虚无缥缈的寄托，是一件非常非常。神经病的事情
3: ，
1: 嗯嗯，听起来非常有病，嗯、<笑>有大病，真的是那种，就所以就是我也不能理解啊。但是我正儿八经的是，当你踏进粉圈之后，嗯，反而可能会，就是我知道我的身边有一句话说，不是若不是真主太美丽，谁与傻逼共粉基？就是，就是你身边。你身边一定是有傻逼的，但是同时你身边也有很多明明可以不做傻逼的傻子，<笑>甘愿做傻逼。<笑>你知道，就是就是你看到这些人的时候，你会觉得你不忍。我我其实我不太忍心骂他们，嗯嗯，我不太忍心去骂他们，因为嗯嗯嗯。嗯嗯呵呵就是包括我，其实对于所有的流量明星也保持着一点的，其实轮不上我同情，嗯、呃，嗯、因为我觉得就真的很难。我其实代入脑补了一下，对我来说真的很难。然后这种时候就要劝一劝自己，你知道人家赚多少钱吗
0: ？我就批、是、评，就是就是说粉丝这个群体，就是说虽然看起来很疯魔。但是我觉得一定程度上的疯魔都是来源于受到规则的驯化，就是规则虽然我们叫做驯化，听起来是一个相对温和的词，就好像一个野狼被驯化成家犬，它应该是更乖而不是更疯的。但是粉圈的规则，它的驯化其实是让更乖的人变得更疯，因为这样子整个市场才有活力，才有钱可以拿。但是从每一个。真心实意的粉丝的角度来出发，他们其实出发点也是一些相当相当情绪化的东西，这些东西也是相对宝贵的。我接触到的每一个粉圈的朋友们，与其说是他们在保护自己家哥哥或者妹妹的眼里面的纯真，不如说是他们在用自己的纯真来换别人的纯真。所以在这个过程当中，<对>我真的很爱他们。然后我我现在有一个小小的微信群，然后呢，我们起名叫幼稚园，然后对我就是他们的妈咪，呵呵然后我就觉得，不管他们里面，就是我我们里面当然有就是年纪比较大的姐姐，然后也有也有十几岁的在念书的妹妹，然后呢，其实其实能够在粉圈待着，然后一直一心一意的喜欢一个人或者支持一个人。他的性格当中，纯真是占一大部分的，就是真正相对纯粹的人才能在这里面坚持下来。<的>所以我，我我我一直想说的就是，粉圈虽然有各种各样的问题，或者在外人看来有各种各样的疯魔，但是深陷其中的人其实每一个都还是蛮可爱的。希望大家不要把粉丝给妖魔化
1: 。粉圈、饭圈、粉丝，好像就是开始向着贬义词。嗯，开始发展了。嗯，好像就必然代表着不理智。嗯，嗯，然后畸形，就好像是越来越向着这个。嗯、但是其实里面的每一个人，就是就是那些跳得越高的人，可能就是越是有毛病的人。就确确实实里面会有有毛病的，人，嗯、但相反这一部分的人是最最后被看见的，嗯、因为声音够大。嗯、就是一个站满人的广场上。遵守秩序排队的人不一定会有人注意，嗯，但是插队的人、吵架的人，在广场上打起来的人一定会被所有人看到，嗯嗯嗯，就所以，我有的时候看到，就是我身为一个混过粉圈的人，我有时候看到人们对于粉圈的评价，我会觉得有一些偏激，嗯，或者说客观，嗯、因为。哎呀，你你你你你，但是怎么说？虽然被粉圈牵扯到的那些普通人也很无辜啦，路人真的很无辜啦，就、嗯、<笑><笑>所以没法说这玩意儿谁对谁错。但是我还是觉得评判一样东西，不管怎么样，还是尽可能的，就是未知的领域就不要去多做智慧。
0: 我其实觉得是，就是就是，当你把一个群体当群体看的时候，它的群体属性一定是最显眼的。所以，当我们说粉圈是疯魔的，我觉得这个评论并没有任何的问题。但是，当你去接触每一个人的时候，他身上的群体属性就应该被拿掉。就是，虽然我天天骂肖战，但是我也有接触到一些还还可以抢救一下的肖战粉丝，就真的还可以抢救一下。这种时候。真的不能保持着对于群体的偏见来和每一个个体做做接触，然后当你去把每个人当人看的时候，<对>他们身上可能会有各种不同的特质，粉丝这个属性反而成为了他们身上比较小的一个部分
1: 。对，而且我觉得怎么说，当你执着于把粉丝的这个标签对，在每一个活生生的。人身上的时候，或者当这样的人越来越多的时候，其实你们本质上就是粉圈的另外一种体现。嗯，就是人就是在不断的抱圈、抱团。嗯，一辈子致力于把自己划进某个范围内，嗯、找到跟自己站在同一个出发点、同一个战线上的人，然后为了达到这个目的，一定要找一些其他人来作为对立面。嗯，然后。意见的冲突也好，观念的不同也好，其实是证明自己活生生存在于这个世界上的另外一种形式。所以，就是我有时候甚至在想，如果说粉圈是一个圈的
0: 话，那抵制粉圈的路人是不是另一个圈？说起来，上次我们聊粉圈的时候，连老师说，那粉圈玩的这一套，不就是当年我们在天涯玩的那一套吗？一模一样，<笑>其实没有区别，没有区别。别梁老师作为一个一个猛直男，他最后得出的结论就是：大家都疯嘛，只是只是这群疯的人叫叫粉丝而已。对，就是
1: 就只不过各有各的疯法，有些人疯在这个角度，有些人疯在那个角度。对，哎呀，所以我也希望就是每一个批判粉圈的人能骂归骂吧，稍微骂的轻一点。<笑><笑><笑>不能不能指望不骂啦，不能指望不骂啦，那我也骂别人啊，谁谁不骂别人呢，就骂的轻一点。<笑>谁又不是个傻逼呢？对啊，然后在被骂，如果你被骂的时候，你就自动把自己摘出来就好了，就
3: 是、嗯、<我>就别用被他骂。
1: 有人说你们粉丝都都都不正常，我又不是粉丝，<笑>你们粉丝都不正常，我又不是不正常的粉丝，你骂不正常的去，<笑><笑>不是因为本身就是感觉好像，包括我听前几期的内容，可能还是批判的，嗯、或者不能说批判吧。嗯，就是批判。<笑>我想了想，我想了想，还是说偏，<笑>真的就是我本来想说“批判”这个词有点重，但是我有没有找到一个比这个词义更轻一点的词？就是，嗯，偏偏相对负面一点的定义会更多一点。嗯，但是其实你看，今天从头说到尾，就是其实这里面的每一个人都有着自己的。身不由己不，言不
3: 由嗯，不己
1: ，就是一部分确实是自我选择啊，没错，确实是自我选择，就是活该。但另外一部分，就是你一共九十九步的路，你前十步自我选择走了进去，剩下的九十步就是被人都已经不是推着走了，提着鞭子在后面抽着走。嗯，就觉得其实，哎呀，大家都活得很难了。就是，既然它只是一种让自己快乐的方式，在不伤害、不影响别人的情况下，或者在没有伤害、没有影响到你的情况下，就是还是希望能少一点点的偏见或者成见。嗯嗯，然后就我都不需要多一点理解，多
0: 一点忽视就可以了。<笑>多一点忽
1: 视<笑>可还<爱>行<笑>、啊？真的，那
0: 不需要理解，确实是，就是其实其实本来也是嘛，比如说。比如说 underground 圈子，咱们也没跑过去骂人家说，说你们成天说脏话，天天 diss， 你们这样不好。啊、因为大家圈子就不相同，我我我不了解，不喜欢，不去看就行了
1: 。对，就是你不去看就行了。但可能粉圈真的捂得太大了。啊、对，粉圈确实捂得有点偏前
0: ，捂<笑>在所有的
1: 面前，就忍不住让人皱一皱眉头。希望能，希望能过两年，能能能能能好一点。嗯，就整个粉圈能更有秩序一点。
0: 嗯，我对粉圈更有秩序是持那个乐观的态度的，但是我对于粉圈会不会继续惹到路人，其实是比较悲观的。我甚至觉得，觉得我甚至觉得，就是与其说是粉圈舞到了路人的面前，不如说是目前的这种流量规则，其实在进一步的蚕食整个经济市场。然后其实路人会慢慢习惯，就是这套规则，它有它特别强力的并且自洽的这个逻辑在里面。所以，以我目前的观察来说，我觉得这套规则会慢慢的同化整个娱乐圈的规则。最后并没有路人，对，对最后并不是路人习惯了粉圈，而是路人已经全部进入这套规
1: 则里面了。对，就是没有路人。这个世界上，粉圈就是疯子显得不那么疯的唯一办法。
0: 就是所有人都
1: 疯，是都对，对，是，对我同我我同意，这应该是最后的，就是我感觉，个人来说，我觉得这应该是最后的必然的结局，就是没的办法。嗯
3: 心里感动，时间都 walking on air, air 不相信， loud and on Gonna get there, there、yeah, Gonna get there, there。e e l 領域一度限り開く鍵、生み出す音はウチナルフリ、限界超える道なるビーチ。Keep it flowing, keep it flowing, never gonna give it up, keep it going. You don't need the 신경지에 Forever and ever and ever and ever. ever. Stepping up, stepping up, walking on air, air. To the bass, turn it up, walking on air, air. To the sky, pulling up, gonna get that, that, gonna get that.
2: 感谢感谢听众收听我们今天的节目，然后也感谢姐姐来参加我们的节目。以后有什么感兴趣的话题，也可以一起来聊
0: 。好的，观听众朋友们，再见，拜拜 <bye>。